0: Herzlich Willkommen zu Aufbruch, der Podcast der Initiative Demokratischer Konföderalismus. Ich bin Keno
1: und ich bin Marvin und wir sitzen hier zusammen im Studio im schönen Leinebergland, um euch die Initiative Demokratischer Konföderalismus vorzustellen. Zunächst einmal wollen wir mit euch einige Gedanken teilen, weshalb wir diesen Podcast machen und welche Rolle die Initiative Demokratischer Konföderalismus darin spielt. Dafür sitzen wir auch heute hier zusammen im Studio mit Malte und Ruhe, die ebenfalls Teil der Initiative sind und mit denen wir später mehr über die Ideen und die Grundlage sprechen wollen, auf der sich diese Initiative gegründet hat. In diesem Podcast gehen wir vor allem auf die Situation in Deutschland ein da die IDK auch das Ziel hat, den demokratischen Konföderalismus hier
0: auf die Agenda zu setzen. Der demokratische Konföderalismus ist aber ein politisches System, also ein Konzept, das seine Quelle im Mittleren Osten hat und ganz konkret eben in Kurdistan und in der kurdischen Freiheitsbewegung. Darauf werden wir später natürlich noch eingehen. Aber deshalb wird es in diesem Podcast auch um die kurdische Freiheitsbewegung gehen, weil der demokratische Konföderalismus eben nicht von der kurdischen Widerstandsgeschichte zu trennen ist. Und die Grundidee vom demokratischen Konföderalismus, und das ist halt eben das Besondere auch, die ist übertragbar. Und sie ist halt auch genauso gedacht. Allerdings muss sie halt für jeden Zusammenhang und für jeden Ort neu entwickelt werden. Und genau das zu tun, das für diesen Kontext die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland also auszudifferenzieren, das ist die Aufgabe der IDK, also der Initiative Demokratischer Konföderalismus. Aber nun erstmal zu uns. Marvin und ich werden euch als Moderation durch diesen Podcast begleiten. Und deshalb wollen wir euch an dieser Stelle auch ein wenig über uns erzählen.
1: Ähm, wenn ich so an meine Kindheit und Jugend denke, dann ist sie auf jeden Fall auch davon geprägt, ähm, ja, auf, in einer ländlichen Region aufgewachsen zu sein. Und ja, mit äh, dem zunehmenden Heranwachsen, ich diesen Dorfschwund sehr, sehr stark... Gespürt habe, also diesen Zug in die Stadt und ähm, ja, damit dem Verschwinden eigentlich des dörflichen Lebens und äh, ja, ich auch mehr mit dieser Logik konfrontiert wurde, dass im, auf dem Dorf eine zunehmende Gentrifizierung auch stattgefunden hat. Also ähm, quasi. Ja, Wohnraum geschaffen wurde oder neu gebaut wurde, um eben den Menschen, die in der Stadt arbeiten und äh, das Geld haben, trotzdem auf dem Land zu leben, äh, das dort immer mehr urban zu machen. Und das hat bei mir immer mehr auch zu der Frage geführt, ja, wem gehört eigentlich Land und wer hat das Zugang zu wer hat, ähm, wer hat den Zugang zu Land? Und wo werden eigentlich diese Entscheidungen getroffen, was über Land, äh, über die Natur und auch mit der Landwirtschaft passiert? Denn was sehr deutlich war, war eben auch die, den zunehmenden Schwund von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und von ja, äh, Naturflächen, die eben bebaut wurden und ähm, zerstört wurden. Und genau auch diese Fragen ähm, haben sich bei mir nochmal drastischer aufgedrängt ähm, mit der ja, dem Zunehmen auch der Fluchtursachen oder auch ja, der Fluchtbewegung weltweit und äh, ja, dass Menschen quasi zu ihrer Verbindung zum Land ähm, abgetrennt werden, dass durch Profite, Kolonialismus und ja, der ökologischen Krise Menschen von ihrem Land und aus ihrer Heimat vertrieben werden. Ja, ich äh, da natürlich stark mit der Frage konfrontiert war, was braucht es eigentlich, um diese Entwicklung sowohl äh, lokal, aber eben auch global zu verändern? Also wie konnte es eigentlich auch so weit kommen, dass äh, wir an dem Punkt sind, ähm, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren? Ähm, und da auch meine Frage nach der gemeinsamen Wurzel davon. Und ähm, ja, in der kurdischen Freiheitsbewegung habe ich so äh, sehr stark diese Inspiration und auch diese Möglichkeit äh, wieder gespürt, dass es ja auch an uns liegt, eine Alternative aufzubauen und uns zu überlegen, wie eine Alternative aussieht, die äh, diese Probleme und diese Krisen eben anpackt und äh, andere Formen äh, der, des Lebens äh, darin wiederentwickelt.
0: Wie gesagt, ich bin Keno und äh, ich bin in Ostfriesland aufgewachsen, am Meer. Und in meiner Schulzeit habe ich mich eigentlich schon sehr viel mit, äh, vor allem mit Musik und Politik beschäftigt. Und so habe ich dann auch später ähm, eine ausbildung, eine musikalische Ausbildung gemacht. Und dann aber auch gemerkt, dass die Frage nach Gerechtigkeit, nach globaler Gerechtigkeit eigentlich so drängend wurde, dass sie mich auch weitergetrieben hat. Ähm, was sich dann so geäußert hat, dass ich äh, eine Phase hatte, in der ich journalistische Arbeit äh, mehr gemacht habe und äh, mich dann noch einem Politikstudium eine Zeit lang zugewendet habe. Und das hat mich letztendlich auch dazu geführt, dann ja, aktivistisch tätig zu werden. Und, aber auch hier in dieser aktivistischen Phase wurde dann wiederum die nächste Frage eigentlich für mich sehr drängend von wie können wir uns eigentlich wirklich so organisieren, dass wir auch eine gesellschaftliche Veränderung herbeiführen können. Und da war die kurdische Freiheitsbewegung sehr, sehr inspirierend, als ich äh, die kennengelernt habe. Und das hat mich eben auch zu dem geführt, was heute die Initiative demokratischer Konföderalismus ist. Warum machen wir also diesen Podcast? Wir sehen so unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Krisen, die sich weiter zuspitzen. Äh, ganz offensichtlich natürlich die Ukraine-Krise, die gerade sehr präsent ist, aber auch die Corona-Krise, die uns die letzten Jahre beschäftigt hat. Und darüber hinaus natürlich auch die Klimakrise, die zwar jetzt immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, die aber eine unglaubliche Wichtigkeit natürlich hat, weil sie auf lange Sicht oder sehr mittelfristig auch schon unsere Realität natürlich massiv prägen wird. Wir sehen auch so Probleme wie eine Tendenz vieler Staaten und Regime, in den Faschismus abzugleiten. Aber auch psychische Probleme und die Unterdrückung aufgrund von beispielsweise Geschlecht sind Probleme, die sich zum Teil weiter verschärft haben und weiter verschärfen.
1: Wir sehen darin keinen deutlichen Aufbruch für eine große Veränderung auch in Deutschland. Also einen wirklichen Ansatz, wie es angepackt werden kann, dass es einen echten Wandel und eine nachhaltige Verbesserung dieser Probleme bewirkt werden können.
0: Und wir wollen euch in diesem Podcast eine Einführung geben in die Analyse dieser Probleme, wie wir sie betrachten. Und Dabei geht es uns vor allem aber auch darum, diese Probleme in einen Zusammenhang zu bringen, also die Analyse, wie diese Probleme einen Zusammenhang bilden, darzustellen.
1: Und wir sehen im demokratischen Konföderalismus ein Konzept, eine Philosophie, einen Weg, ähm, wie wir diese, diesen Krisen begegnen können. und der demokratische Konföderalismus wurde in Kurdistan entwickelt und hat dort einen starken gesellschaftlichen Wandel angestoßen und auch den Glauben an ein freiheitliches Zusammenleben spürbar gemacht. Und wir als IDK sehen die Lösungskraft und das Potenzial, die der demokratische Konföderalismus in Teilen Kurdistans entfaltet hat.
0: Und wir glauben, dass es auch hier diesen gesellschaftlichen Aufbruch braucht. Und dazu halten wir es auch für notwendig, uns als Gesellschaft tiefgreifend zu verstehen und dazu auch in die Geschichte zu gehen und zu begreifen, wie wir heute an dem Punkt stehen, an dem wir stehen und was uns geprägt hat.
1: Wir als Gesellschaft müssen uns hier eben auch weiterentwickeln und uns fragen, wie wir handlungsfähig werden können, um aus den Krisen herauszukommen und darin Wege finden, wie wir unsere demokratischen Grundwerte als Gesellschaft wieder leben und umsetzen können. Ja, also wie wir als demokratische Gesellschaft zusammenleben können.
0: Wie gesagt, wir sitzen jetzt hier im Studio mit Ruhr und Malte. Ruhr, kannst du uns etwas dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich mit dem demokratischen Konföderalismus auseinanderzusetzen? Also vielleicht auch, wie es kommt, dass wir uns überhaupt in Deutschland mit diesen Ideen beschäftigen, die ja im Mittleren Osten entwickelt wurden.
2: Klar, gerne. Ich würde sagen, dass es da Sinn macht, nicht von mir alleine auszugehen, sondern dass tatsächlich er auch ja, im Kontext von einer kollektiven Suche und einem kollektiven Prozess des Suchens auch ähm, verbunden ist. Ähm, letztendlich können wir sagen, dass ähm, ja, so der erste konkrete Zeitpunkt, auf den wir uns da beziehen können, mehr oder weniger in den 80er Jahren liegt und dann auch den davor folgenden Jahren ähm, wo ja auch in Europa und speziell auch in Deutschland ähm, ja eine Art Umbruchszeit auch war, ähm, gerade was linke Perspektiven angeht, ähm, einfach in, also in Verbindung mit den ja, historischen Ereignissen rund um ähm, die Veränderungen Deutschlands auch selbst, also mit der DDR dann ähm, der sogenannten Wende und welche Veränderungen das mit sich gebracht hat. Ähm, was auch klare Auswirkungen auf eine revolutionäre Linke ähm, in der BRD hatte, ähm, sowohl davor als auch danach. Ähm, und wir ein Stück weit auch sagen würden, dass ähm, damit einherging eine Art, ja auch Niedergeschlagenheit oder auch Perspektivlosigkeit ähm, in der, also dass sich diese Perspektivlosigkeit in der revolutionären Linken vertieft hat oder auch so ein bisschen deutlicher geworden ist, weil auch wenn sehr klar Fehler und Mangel innerhalb ähm, ja sozusagen des Vorschlags von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung innerhalb DDR ge analysiert wurden, dennoch damit auch so ein Gegenvorschlag zu einer kapitalistischen Staats- und Gesellschaftsordnung sozusagen ähm, ja, nicht mehr existierte und das schon eine große Frage aufwarf, was dann eben eine Alternative sein kann. Und diese Suche danach hat ähm, natürlich auch Menschen in ganz unterschiedliche Richtungen getrieben, ähm, unter anderem eben auch in Richtung Kurdistan, wo ähm, ja, es sozusagen auch eine Suche nach einer revolutionären Perspektive seit den 60ern, 70ern gab. Um, und in den 90ern war dann der erste Zeitpunkt, wo auch einige um, Menschen nach Kurdistan gegangen sind, dort am revolutionären Kampf teilgenommen haben, in ganz unterschiedlicher Form auch, und dann nach Deutschland zurückgekommen sind und hier angefangen haben zu diskutieren, was es eben bedeuten kann. Um, aufgrund eben der politischen, gesellschaftlichen Lage, aber auch von einer starken Repression hat es dann nicht geklappt, bis in die 2000er rein dann eine tatsächliche organisierte Kraft daraus erwachsen zu lassen. Um, ist natürlich jetzt auch sehr runtergebrochen gab es schon noch verschiedene ja, Gründe dafür, warum es nicht geklappt hat. Einen nächsten sozusagen relevanten Punkt können wir tatsächlich dann nochmal benennen, als ähm, die Gesellschaft ähm, und auch die Selbstverteidigungseinheiten in der Stadt Kobane in Nordsyrien ähm, begonnen haben, ähm, den IS zurückzuschlagen ähm, und da eine sehr, sehr wichtige Rolle drin eingenommen haben. Und das war auch ein Moment, wo international sehr viele Menschen gesehen haben, dass eben in Nord- und Ostsyrien da eine sehr wichtige Entwicklung vonstatten geht ähm, und dass es auch eine Perspektive und ein Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerin für hier eben sein kann. Ähm, und in diesen Jahren, also 2014, 15 primär, hat sich eine sehr starke Solidaritätsbewegung entwickelt, was dazu geführt hat, dass ähm, sowohl die Verbindung mit der kurdischen Bewegung in Kurdistan selbst, aber eben auch in Deutschland mit ähm, ja, anderen linken Kräften ähm, viel stärker geworden ist. Und da dann konkret auch die Frage immer drängender wurde, was heißt das denn konkret? Also es existiert eine Suche danach, was eine, ähm, ja, was eine befreite Gesellschaft überhaupt bedeuten kann, wie man sich auf dem Weg dahin begeben kann. Und genau diese Suche fällt halt auch in der Zeit, in der ich mich stärker politisiert habe, ähm, auch zusammen sozusagen mit Menschen aus der Generation und das ja, hat schon viel Einfluss auf mich auch gehabt und gerade das Kennenlernen der kurdischen Bewegung in dieser Zeit ähm, hat auch mir Antworten darauf gegeben, eben nicht einzelne unterschiedliche Aspekte zu sehen, sondern ja allgemein ähm, die Ganzheit sozusagen auch hinter, dem, hinter all dem zu sehen und auch eine ganzheitliche Antwort darauf finden zu können.
0: Malte Ruhr hat ja jetzt schon die kurdische Bewegung ein bisschen mehr angesprochen. Wie hast du die kurdische Bewegung kennengelernt und kannst du nochmal darauf eingehen, was sie ausmacht?
3: Ja, das kann ich machen. Also bei mir war es so, dass ich die ersten Berührungspunkte mit der kurdischen Freiheitsbewegung im Jahr 2013 hatte. Da war ich für mehrere Monate in Istanbul bei einem Auslandssemester. Und wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, dann war es so dass ich nur so ein grobes Verständnis dafür hatte, dass es im Osten der Türkei viele kurdische Menschen gibt und dass die in dem türkischen Staat unterdrückt werden. Und über die Zeit in der Türkei habe ich dann mehr über die Realität der Unterdrückung der Kurdinnen verstanden. Also auch, dass es in die Richtung geht dass der türkische Staat die Identität der Kurdinnen leugnet und auch immer wieder in der Geschichte Angriffe auf die kurdische Gesellschaft gegeben hat und weiterhin gibt, die das Ziel eigentlich haben, auch die Existenz ähm, der Kurdinnen auszulöschen. Und dagegen gibt es eben einen Befreiungskampf. Und ich habe ähm, die kurdische Freiheitsbewegung als eine große revolutionäre, in der Gesellschaft verankerte Bewegung kennengelernt. Und das hat mich erstmal sehr interessiert, da wollte ich mehr drüber wissen und es gab von Anfang an so auch eine, eine Anziehung, dass ich da mehr wissen wollte und so war es auch relativ klar für mich, als ich dann zurück in Deutschland war, dass ich weiter Kontakt gesucht habe, mich dann auch letztendlich in der kurdischen Bewegung organisiert habe und in den kurdischen Vereinen, aber auch bei den Aktionen, Demonstrationen, wo ich daran beteiligt war, ist mir... Ja, war mir, ist mir am Anfang stark aufgefallen, dass es eine Bewegung ist, wo die gesamte Gesellschaft vertreten ist. Also es waren immer auch ältere Menschen, jüngere Menschen, Kinder waren bei den ganzen Aktionen dabei. Und diese Form von Gesellschaftlichkeit, aber auch ganz konkret die Menschen, die ich zu der Zeit kennengelernt, kennengelernt habe, die haben mich beeindruckt und es gab auch immer noch mehr kennenzulernen. Also die kurdische Bewegung hat sehr, sehr viele vielseitige, weite Arbeitsfelder, also dann mitzukriegen, dass es auch so eigene Fernsehsender, eigene Zeitungen gibt, dass es in den verschiedenen Städten Räte gibt, die aufgebaut wurden, dass es Vereine für alle möglichen Arbeitsbereiche gibt und...
0: und das sogar hier in Deutschland, richtig?
3: Genau, das war dann hier in Deutschland, in den, ich meine, in mehr als 40 Städten in Deutschland gibt es mittlerweile kurdische Vereine und die... Das Besondere für mich war, und ich denke, das ist ein Punkt, der die kurdische Bewegung ausmacht, dass diese verschiedenen Arbeiten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern Teil eines großen Ganzen sind. Also ja, es war eigentlich so, wie langsam auch Teil einer großen Familie zu werden.
0: Und was hat dich dann dazu äh, bewegt, auch dabei zu bleiben?
3: Da kann ich mich so ein bisschen dem anschließen, was rua auch schon als unseren kollektiven Prozess beschrieben hat. Also ich würde sagen, ich war auch sehr auf der Suche. Wenn ich an meine Jugend denke, haben mich die Probleme und Ungerechtigkeiten, die es hier aber auch auf der Welt gibt, immer sehr bewegt. Und es gab immer so einen Dräng danach, auch aktiv zu sein. Und ich war auch dann aktiv, aber es ging eigentlich... Nicht über so Symptombekämpfung hinaus, also ich hatte dennoch in all dem, wo ich aktiv war, nie das Gefühl, wirklich einer tiefgreifenden Lösung näher zu kommen. Und das hat sich so, als ich mich dann mehr mit der Theorie der kurdischen Freiheitsbewegung beschäftigt habe und auch ja, viel gelesen habe, darüber hat sich das ein bisschen aufgelöst und mh, ich habe da drin eine Lösungsperspektive gesehen. Aber mir war auch klar, das ist erstmal nur eine Theorie und für eine Lösung brauchst du auch eine Praxis. So, das war dann, hat mich dann auch nach Kurdistan geführt. Im äh, Endeffekt war ich dann zweieinhalb Jahre insgesamt in Rojava, Nordostsyrien. Und sowohl dort als auch hier waren das genau die Diskussionen, die wir geführt haben. Was kann der demokratische Konfederalismus hier bedeuten? Wie kann er aussehen? Ist es möglich, den hier aufzubauen und was brauchen wir dafür? Das sind... Alles Diskussionen, die dann weitergeführt wurden und die letztendlich dann auch zur Initiative demokratischer Konfrontalismus geführt haben.
1: Genau, wie wir auch schon in der Einleitung angesprochen haben, gibt es eben viele Probleme und viele Krisen, in denen wir uns auch gerade als Gesellschaft befinden und was uns eben auch in diese Notwendigkeit bringt, darüber nachzudenken, was es eigentlich für, für Wege darin gibt. Und dafür ist es aber auch wichtig, uns nochmal genauer anzuschauen, in was für Problemen sind wir, stecken wir auch gerade und eben auch da gerade mit dem Fokus auch auf hier der Realität in Deutschland. Und was dabei aber immer wichtig ist, mitzubedenken, dass, es, dass einige Probleme oder auch Krisen auf der Welt hierzulande nicht so greifbar, nicht so spürbar sind wie die Auswirkungen der Klimakrise oder auch die unterschiedlichen Kriege, die geführt werden. Und wir uns aber trotzdem dafür auch ähm, verantwortlich fühlen, denn der deutsche Staat schafft eben häufig auch Probleme außerhalb von Europa. Zum Beispiel sind Rüstungsexporte da ein sehr gutes Beispiel. In Deutschland werden tagtäglich Waffen produziert und exportiert. Aber auch durch die Mitgliedschaft in der NATO sind wir auch in unterschiedliche andere Kriege auf der Welt, die NATO-Staaten führen, involviert. Und das sehen wir aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in Privatisierung und Investitionen von deutschen Unternehmen, aber auch äh, Institutionen des deutschen Staates in anderen Ländern. Wie zum Beispiel die Palmölinvestitionen in Palmölplantagen, die sowohl die Umwelt zerstören, aber auch unter menschenunwürdigen Bedingungen umgesetzt
0: werden. Ja, und ein Beispiel, was natürlich gerade in diesem Moment, wo wir diesen Podcast machen, auch besonders beschäftigt, ist natürlich der, der Krieg in der Ukraine. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, in der, also die gerade sich besonders zuspitzt, aber an sich sind Kriege ja auch ein Thema, die. Ähm, wo es ja nie wirklich eine Pause gegeben hat. Also es finden ständig Kriege statt oder die Vorbereitungen für Kriege oder Kriege mit anderen Mitteln. Also der Charakter von, von Krieg kann sehr unterschiedlich aussehen und trotzdem ist es ja auch ein sehr äh, ein grundsätzliches, gesellschaftliches Problem. Und da ähm, einmal die Frage an dich, Malte. Wie, wie bewertet ihr die aktuellen Kriege und kann man von so etwas wie einer gemeinsamen Wurzel vom Krieg ausgehen? Und auch die Frage, können wir als Menschen darauf hoffen, dass wir Krieg irgendwann überwinden werden?
3: Ja, da möchte ich zu Beginn direkt darauf eingehen, dass es wichtig ist, so zu unterscheiden zwischen Gesell Gesellschaft und Staat. Also es sind nicht die Gesellschaften, die gerade Krieg führen, was ja teilweise auch gerade passiert, dass so ein nationaler Diskurs befeuert wird und dann äh, gesagt wird, die Russen kämpfen die gegen die Ukrainer und so weiter und so fort. Und da ähm, für uns halt ganz klar zu sagen ist, Kriege werden von Staaten geführt, also diese Form von Kriegen und werden der Gesellschaft aufgezwungen. Und deswegen, wenn du jetzt nach der Wurzel von Kriegen fragst, dann würde ich sagen, ja, es liegt in, dem, in den Staaten. Also wenn wir keine Staaten haben, dann haben wir auch keinen Krieg in der Form. Und da schließt sich die Frage nach der Überwindung des Krieges an und müssen wir sagen, ja können wir, können es überwinden, weil Staaten sind in der Geschichte etwas, was es nicht immer gab. Die sind so vor ungefähr 6000 Jahren sind die ersten Staaten, Stadtstaaten waren das erstmal, aber es, die hatten schon die gleiche, äh, waren nach dem gleichen System, nach den gleichen Gedanken aufgebaut, wie die heute natürlich etwas komplexeren Nationalstaaten. und wenn wir ähm, uns das klar machen, dass es das eben nicht immer gab, sogar einen viel längeren Abschnitt in der Menschheitsgeschichte eben nicht gab, dann können wir sagen, wir können das auch überwinden. Und dazu müssen wir uns das aber gut angucken, was es da vor 6.000 Jahren passiert, wie sind, die, wie sind Staaten entstanden, was, machen diese, was macht diese aus? Und genau, dann denke ich, ähm, können wir Kriege als Menschheit überwinden. Jetzt aber davon ausgehen, dass es... Staaten gibt, dass es die Realität gibt, ist natürlich trotzdem die Frage, warum führen diese Krieg und wenn wir uns den Syrischen Bürgerkrieg, aber jetzt auch den Krieg in der Ukraine angucken, dann müssen wir sagen und können aber auch sagen, dass es äh, zum großen Teil darum geht, dass, die, dass verschiedene Staaten ihre Machtinteressen vertreten wollen. Also gerade in diesen Kriegen, die ich gerade angesprochen habe, sind es eben die großen Mächte auch auf der Welt, also die verschiedenen Mitgliedstaaten der NATO auch mit ihren teilweise widersprüchlichen Interessen, aber auch die NATO als Militärbündnis mit gemeinsamen Interessen und dann eben Russland, Iran, China und die konkurrieren um die Aufteilung von Märkten, um die Aufteilung von natürlichen Rohstoffen und versuchen da so ihre verschiedenen Ein Einflusssphären auszuweiten. Und wir würden sagen, das ist eben kein Zufall, sondern eher eine logische Konsequenz, von dem System, in dem wir leben, was auf Nationalstaaten basiert, wo es auch immer darum geht, mehr zu haben. Das ist ja auch was, was wir aus der äh, Wirtschaft, aus dem kapitalistischen Denken kennen. Und es geht immer, es gilt immer darum, mehr zu haben, um den eigenen Einfluss auszuweiten. Und an diesem, an diesem Punkt treten Kriege auf. Und was jetzt nochmal, was wir sagen können mit dem Krieg in der Ukraine, ist der ist ein Krieg in Europa, was ja auch schon vorher passiert ist, aber äh, meistens ist es so in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass die Kriege eher außerhalb von Europa, das ist immer noch so, dass viele Kriege außerhalb von Europa passieren und damit sehr weit weg sind von der Realität der Menschen hier. Aber das System genau ist trotzdem gewaltvoll.
2: Wir müssen aber da an einer Stelle nochmal tatsächlich sozusagen eine Ebene auch drunter gucken. Also weil jetzt haben wir viel angesprochen, dass der Ursprung von sozusagen wie Kriege geführt werden oder dass Kriege überhaupt geführt werden, bei den Staaten liegt. Ich denke, da sollten wir sozusagen in unserer Analyse auch beachten, dass Staaten sich ja auf ähm, sehr bestimmten Formen auch von Herrschaft begründen und dass eigentlich ja auch die Staaten eine Form, also sozusagen eine Ausdrucksform dieser herrschaftlichen Lebensweise oder auch äh, ja sozusagen dieser Herrschaft an sich sind. Und dass wir da sozusagen auch nochmal tiefer an die Wurzeln müssen und auch tatsächlich nicht zwingend ähm, alle Ebenen der Probleme sozusagen gelöst sind, wenn ähm, die nationalstaatlichen Grenzen nicht mehr existieren, sondern dass genauso es sein kann, dass trotzdem dann kriegerische Formen fortgesetzt werden. Sonst braucht eine grundsätzliche Herangehensweise an sozusagen herrschaftliche Formen des Miteinanders. Und ich glaube, wo ich auch noch mal eine, einmal einhaken wollte, war, ich würde sagen, der Unterschied liegt vor allem darin, dass teilweise Kriege ähm, die dann sogar in Europa oder in direkten nahen Umfeld von Europa stattgefunden haben, dann sozusagen auch von der Berichterstattung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, als wären sie außerhalb von Europa sozusagen situiert wurden. Ähm, mhm. Also das zum Beispiel der Jugoslawienkrieg ähm, Dann auch ganz, also ne, ich bin jetzt gar nicht gut darin, diese ganzen historischen Momente zu haben, aber diese Erzählung, dass es jetzt der erste Krieg wieder sei, der in Europa oder mit direkter Beteiligung von Europa stattfindet, ist schlicht und einfach falsch. Und darin ist trotzdem auch nochmal interessant, eben sich
1: anzuschauen, wie es gerade auch ein bisschen angeklungen ist, dass es vor allem auch die Realität ist oder die Logik, in der wir gerade leben mit den Staaten und den Hierarchien und dass wir aber eben auch andere Arten haben, wie wir miteinander leben können und wir die eben auch in der Geschichte finden können, auch vielleicht weniger in der jüngeren Geschichte so deutlich, wie wir sie kennen.
0: Genau. Und wir wollen an dieser Stelle zum nächsten Thema überleiten, welches ja gerade durch die Corona-Pandemie besonders aktuell wurde, das Thema Gesundheit. Die Gesundheitsversorgung ist ja ein Bereich, mit dem sich alle Gesellschaften schon immer auf die eine oder andere Art und Weise befassen mussten. Und ähm, daran ist
1: auch interessant, anzuschauen, was es eigentlich äh, über uns als Gesellschaft aussagt, wie wir auch mit der Krise umgegangen sind, aber auch, was wir eigentlich für eine Beziehung zu Gesundheit haben. Und gleichzeitig darin auch wichtig ist zu schauen, wie hat eigentlich der Staat darauf reagiert? Wie würdet ihr das bewerten, wie äh, auch mit dieser Krise umgegangen wurde? Und wir sehen ja eben auch diese Entwicklung, die Intensivbetten wurden abgebaut, generell die Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal ist schlechter geworden, auch seit Beginn der Krise oder der Pandemie und genau wie würdet ihr das einordnen sofern von Schuldzuweisungen was liegt dem zugrunde so welche Mechanismen greifen da
3: also das Beispiel was du gebracht hast mit den Intensivbetten ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür dass es dem Staat während der Pandemie nicht darum ging im Interesse der Gesellschaft zu handeln also der Staat hat immer sich so dargestellt als würde er Lösungen schaffen und im Sinne der Menschen zur ja, gesundheitlichen Vorsorge und so weiter zu handeln aber im im Grunde hat er immer weite Probleme verursacht und die Probleme eigentlich auch verschärft. Und genau, das können wir auch daran sehen, wenn wir angucken, wo eigentlich Maßnahmen festgelegt wurden oder für wen diese galten. Meistens galten sie für die Menschen, aber für die Gesellschaft, aber jetzt in Fabriken zum Beispiel, auch in denen Waffen produziert wurden, die durften weiter produzieren. Und ich finde es auch krass, wenn wir uns vorstellen, so eine Tätigkeit wie jemand, der eine App programmiert, die jetzt eher dafür da ist, den Konsum etwas spaßiger oder aufregender zu machen. Also eigentlich eine Tätigkeit, die jetzt nicht so direkt gesellschaftlichen Mehrwert hat. Ähm, dass so eine Person im Durchschnitt das Zehnfache verdient wie eine Pflegekraft. Und das sind so die Verhältnisse, mit denen wir hier konfrontiert sind. Also wir sind ja gerade in dem Bereich, wo wir auch über die gesellschaftlichen Probleme reden. Und wenn es so ist, dass so eine... Tätigkeit der Pflege so wenig Wert beigemessen wird, dann, dann müssen wir da von einem Problem sprechen, auf jeden Fall. Und ich denke auch an so eine Geschichte, die ich äh, neulich bei meiner Oma mitbekommen habe, das so, dass da auch jeden, jeden Morgen der Pflegedienst vorbeikommt und ihr so Stützstrümpfe anzieht und die Person, die da arbeitet, hat erzählt, dass sie genau acht Minuten Zeit hat, vom aus dem Auto in die Wohnung hoch, die Strümpfe anziehen und wieder runter und ich finde, es zeigt irgendwie sehr plastisch, dass es eben in diesem Pflegesystem, in dem wir uns heute bewegen, nicht so wirklich Raum für Menschlichkeit oder soziale Interaktion gibt und das ist eigentlich etwas, was Gesundheit und Pflege auch in der Geschichte immer ausgemacht hat. Also Gesundheit und Pflege waren so Bereiche, die Teil der Gesellschaft waren, also das auch das Wissen war viel, viel verbreiteter in der Gesellschaft, so nicht wie heute, dass es so die Expertinnen für alle Kleinstbereiche dann gibt, sondern so Wissen über Heilpflanzen zum Beispiel, das war in der Gesellschaft verbreitet, verbreiteter als heute auf jeden Fall. Und der Staat hat das dann so nach und nach übernommen, also wir können es auch konkret angucken, was es da für Vereinnahmen oder auch Angriffe gab und die hatten auch immer was mit dem Patriarchat zu tun, also... Äh, konkret war, war es oft auch Wissen, was in der Gesellschaft eher bei Frauen lag, was dann ja in sozusagen auch komplette Berufe, die eher bei Frauen lagen, die dann zu Männer berufen wurden. indem auch dann Erfindungen, die Frauen gemacht wurden, zu Männererfindungen wurden und letztendlich im Staat instit institutionalisiert wurden. Und das ist so ein Prozess, der über ja, Jahrhunderte lang stattgefunden hat. Auch die Hexenverfolgung müssen wir in diesem Kontext einordnen. Und ja, heute sind wir an dem Punkt, dass die Bereiche weitestgehend aus der Gesellschaft rausgetrennt sind und auch in sich weiter zerstückelt wurden. Also so eine Medizin, in der es super viele Teilbereiche gibt, die macht es sehr schwer, so einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen, auf den Körper, auf Gesundheit zu haben. Und das bräuchte es eigentlich. Also wenn wir jetzt über Probleme und Lösungen reden, dann ist es das Problem dieser äh, Raustrennung und dass äh, den, den Menschen auch die Fähigkeit genommen wurde, gesund zu leben. Ähm, und genau diesen Prozess müssen wir ein Stück weit umkehren, also als Gesellschaft wieder selber dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Gesundheitszentren, unsere eigene, unsere eigene Wissensvermittlung haben.
0: Und wenn du sagst, dass den Menschen eigentlich die Fähigkeit genommen wurde oder der Gesellschaft die Fähigkeit genommen wurde, gesund zu leben, da kommen wir auch in diese ökologischen Bereiche rein. Was heißt es irgendwie für uns, dass die Luft verschmutzt ist? Was heißt der Klimawandel überhaupt? Was heißt es für uns, dass ja, Gewässer verschmutzt sind und so weiter? Wenn wir über all diese Themen sprechen, dann stellt sich ja auch die Frage, was das mit der Gesellschaft macht und mit den Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Und viele Menschen sagen ja auch, dass sie den größeren Sinn in ihrem Leben nicht sehen können, vereinsamen, vereinzelt sind. Und wenn man manchen Statistiken glauben kann, dann ähm, scheint es ja auch mehr zu werden, zum Beispiel, dass sich äh, Jugendliche auch, das jugendliche Selbstmord begehen. Mhm. Dabei könnte man doch eigentlich annehmen, dass, ähm, in einer, dass, dass in einem reichen Land wie Deutschland, also zumindest einem Land, in, der, in dem sehr, sehr viel, erwirtschaftet wird, es den Menschen eigentlich besser gehen müsste.
2: Naja, ich meine, was heißt denn Reichtum? Und wann sind Menschen in der Realität hier alleine? Und ich glaube, genau das sind zwei Fragen, an denen auch die Widersprüchlichkeit und auch die Unterschiedlichkeit, was das für Leute bedeutet, halt direkt klar wird. Eine Person, die in einem kleinbürgerlichen Milieu aufgewachsen ist, deren Familie seit zig Generationen ähm, aus Deutschland stammt, wird dann eine völlig andere Realität haben als eine jüdische Person oder arabische Person, die ähm, ja, unterschiedlichen Unterdrückungsmechanismen hier ausgesetzt sind. Nehmen wir nur die Auswirkungen, die zum Beispiel die Morde in Hanau hatten wie damit umgegangen bzw. besser nicht umgegangen wurde. Also was das auch über unsere Gesellschaft aussagt, wenn zum Beispiel über einen Jahrestag jetzt nicht die Familien bestimmen, wer bei der Gedenkveranstaltung teilnimmt, sondern die Ministerpräsidenten. Was sagt das über uns aus? Das sagt über die Gesellschaft hier aus, dass wir völlig verlernt haben, fürsorglich miteinander zu sein. Also wir sind nicht mehr ausreichend in der Lage, tatsächlich zu spüren, wie es anderen Menschen geht und in andere Menschen hinein, hinein zu versetzen, auch eine Vielfalt in Realitäten auszuhalten und darauf einzugehen und auch das zusammenzubringen, sondern erstens gibt es hier in der Realität eine krasse Vorherrschaft, auch von einer, ja, vielleicht kann man es sozusagen runtergebrochen auf auch eine weiße, kleinbürgerliche, halbwegs wohlhabende Realität runterbrechen. Und dann gibt es aber ganz viele Ebenen, wo das halt auf viele Menschen nicht zutrifft. Dann sind äh, Frauen viel von patriarchaler Gewalt betroffen, genauso auch andere unterdrückte Geschlechter wie Transpersonen oder nicht-binäre Personen. Ähm, dann, ja, eben die Ebenen von Rassismus, Antisemitismus ähm, kann man beliebig weiter ausdehnen. Aber was viele auf ganz unterschiedlichen Ebenen kennen, sind, viele fühlen sich in unterschiedlichen Momenten alleine. Und genau, ja. ich würde sagen, das kommt daher eben, was ich eben schon mal meinte. Wir sind nicht mehr, und wir vor allem stellen wir nicht ins Zentrum, füreinander zu sorgen, mit all den Konsequenzen, die das hat. Weil füreinander zu sorgen, würde hier notwendigerweise bedeuten, sich gegen die aktuell bestehende Realität zu stellen und was anderes aufzubauen. Und weil aber super viele Leute das wahrnehmen und kaum aushalten können, aber genauso selber nicht spüren, wie sie damit umgehen können, entsteht ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Weil das, was wir machen, ist angesichts der Realität, in der wir gerade leben, meistens nicht sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll, unser eigenes Konto zu füllen, wenn unsere Nachbarin Hunger leidet. Und das ist vielleicht nicht in der gleichen Intensität, oder nee, Intensität ist da auch das falsche Wort, aber nicht in der gleichen Form sozusagen Hunger leiden, ähm, wie das in Hungerkatastrophen, in, ähm, ja, in einem anderen Ort der Welt sozusagen der Fall ist. Und trotzdem gibt es die Realität hier. Es macht keinen Sinn. Es fühlt sich definitiv für einen Großteil der Menschen nicht sinnvoll an, wegzuschauen, wenn man mitkriegt, dass die Nachbarin von Gewalt durch ihren Ehemann betroffen ist.
0: Und gleichzeitig ich, haben sie keine Ahnung, was sie machen können dagegen.
2: Ja, und da würde ich aber auch ein Stück weit die Verantwortung an jeden einzelnen Menschen zurückgeben. Ja, es ist teilweise super schwierig denkbar und trotzdem ist es auch eine Entscheidung. Sich
0: so, wir auf die haben Suche
2: darin machen. ja sich auf die Suche ja. zu machen und auch zu handeln. Ja. So, du kannst sagen, ach, ich kann das ja alleine nicht. Und das hat bis zu einer bestimmten Grenze eine Berechtigung, weil die Ohnmacht und vor allem so diese Komplexität und auch die Verantwortung, die kann total erschlagend sein. Und das ist schwer auszuhalten. Und gleichzeitig steckt da auch auf unterschiedlichen Ebenen eine Entscheidung hinter. Und vor allem dann eine Entscheidung, wenn du sozusagen gerade in einer Position bist, in einer machtvolleren Position zu sein. Du musst dich entscheiden, Macht abzugeben, um fürsorglich für andere Menschen sein zu können. Und genau das ist die Krux, an der wir hier gerade immer wieder kranken. Und das ist auch genau das, ja, wo wir vielleicht auch in dem jetzigen Gespräch noch weiter darauf hinkommen werden, wie wir eben daran kommen können. Es geht um, um den Kern des Menschseins, nämlich Mensch miteinander zu sein und nicht Mensch für sich selbst zu sein.
0: Und gleichzeitig kann dieser schwierigere Weg, für den wir uns entscheiden müssen, aber auch bedeuten, dass wir wieder zu uns finden, wieder irgendwie ein Gefühl von Verbundenheit bekommen können. Sehe ich das richtig?
2: Ich würde sagen, definitiv. Also für mich hat es den Effekt. Ich finde es darin auch einfach nochmal klar, so zu
1: sehen, wie wir es jetzt auch mit dem, was du, Ruhe, auch gerade ausgeführt hast, so klar wird. Wir haben so viele unterschiedliche Lebensrealitäten, die aber nicht nicht viel miteinander zu tun haben, innerhalb von Deutschland. Also wie viel haben wir Einblick in die unterschiedlichen Realitäten und wie sehr fühlen wir uns auch miteinander verbunden oder eben nicht. Und da sehen wir irgendwie ganz klar auch irgendwie die Kategorien auch von Wohlstand oder von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und natürlich fühlen wir uns auch darin alleine, weil... Es ist nicht die Realität, dass wenn Menschen keine Wohnung haben, dass es dann in dem Umfeld äh, Menschen das sehen und das anbieten und sagen, ah, wir kümmern uns gemeinsam darum. Also wir lassen uns gegenseitig in unserem Schicksal auch alleine. Also wir fühlen uns eben nicht äh, verantwortlich, uns umeinander zu kümmern. Und das ist auch Vereinzelung.
3: Genau, ich glaube, da ist dann immer wichtig zu gucken und zu sehen, dass es halt beides gibt. Also es gibt diese Tendenz, dass das sozusagen auch ein Stück weit das ist, was zur Normalität wird, was so vorgelebt wird, mh, aber gleichzeitig, gerade wenn wir so mh, auch in bestimmte Gemeinschaften reingucken, dann gibt es genau auch das andere, dann gibt es äh, immer wieder Beispiele, dass Menschen sich füreinander einsetzen, dass bei ja. zum Beispiel Zwangsräumungen dann Freundinnen angerufen, sich politisch engagiert wird und so weiter und das sind auch ein bisschen dann Beispiele, Ansätze, die so unsichtbar gemacht werden und mhm genau, wir finden es ja auf jeden Fall wichtig, dann, dass wir gemeinsam auf diese Beispiele auch schauen und die einfach ausweiten, weil es eben auch das andere gibt, dass das andere so zur Normalität einfach wird, jeder für sich, alle gegen alle oder so.
1: Wir haben ja jetzt über viele unterschiedliche Probleme geredet oder viel eben auch über Krisen. Krisen ist auch ein Wort, was sich gerade immer weiter häuft und wo wir auch an vielen, vielen unterschiedlichen Stellen sehen, dass ähm, ja, dass wir in der Krise sind und was können wir eigentlich dazu sagen? Stehen die miteinander in Zusammenhang? Warum, warum stecken wir so tief in so vielen Krisen?
3: Das ist für uns voll wichtig zu sagen und immer wieder darauf zu gucken, dass es diese viele, vielen verschiedenen Krisen gibt, aber dass die eigentlich Ausdruck einer Krise sind, einer Krise des Systems, in dem wir leben. Also, dass eigentlich mittlerweile klar ist, durch die, allein schon durch den Klimawandel, dass die Menschheit dabei ist, den Planeten komplett zu zerstören oder die... Atomwaffen, die in den verschiedenen Arsenalen darauf warten, genutzt zu werden, eigentlich dafür ausreichen würden, in kurzer Zeit den Planeten zum unbe unbewohnbaren Ort zu machen. Da ist irgendwie dieses Moment drin, dass es eigentlich ja auch irgendwie eine, eine existenzielle Krise ist, mit der wir heute konfrontiert sind. Und wir bezeichnen diese Krise des Systems als Krise der kapitalistisch-moderne. Wir werden noch weiter auf diesen Begriff eingehen für jetzt aber erstmal wichtig, was wir feststellen wollen, dass es so einen, äh, einen Zusammenhang dieser Krisen gibt. Also wir wollen nicht dahin gehen und sagen, okay, es gibt den Klimawandel, da gibt es die ökologische Krise. Das gucken wir uns jetzt so separat von allem anderen an, weil dann kommen so Scheinlösungen. Dann kann man sagen, ah, okay, jetzt müssen alle E-Autos fahren und dann hat man irgendwie diese Klimakrise beiseite geschoben. Wenn wir so rangehen, dann werden wir nicht zu einer Lösung kommen. Wir müssen tief analysieren, was auch die Gemeinsamkeit dieser Krisen ist.
1: Wenn du sagst, wir müssen tief analysieren, woher die Krisen kommen, was ist das dann? Also was sehen wir als Ursache oder als Wurzel?
2: Naja, letztendlich geht es darum, dass nicht, dass eine Krise des Systems ist, sondern dass das System selbst die Krise ist. Ähm, und dass dementsprechend die Krise auch nichts ist, was sozusagen wie eine emotionale Krise in einer Familie mal eben überwunden werden kann, sondern dass es tiefgründiger ist. Also diese Situation jetzt kann nur überwunden werden, wenn das System überwunden wird, weil das Problem selbst in diesem ganzen System liegt und das ist genau der Punkt, um den es geht. Es geht halt eben nicht nur darum, wie Malte sagte, einzelne Aspekte zu verändern, sondern tatsächlich ums große Ganze und das ist natürlich happig, aber das ist auch genau das, was ja eben eine Lösung überhaupt bedeuten kann. Ich würde gerne eine Sache, bevor wir zu dem anderen sozusagen zur nächsten Phase auch äh, übergehen, würde ich noch eine Sache eher gerne ergänzen, weil Malte eine Formulierung genutzt hat von, dass es jetzt vielleicht sozusagen auch in eine eher existenziellere Frage reingeht. Und da würde ich noch mal einmal darauf hinweisen, dass das halt die Realität für viele unterschiedliche Realitäten in Europa oder sozusagen eher westlich kapitalistisch dominierter sozusagen, ja, Staaten sozusagen der Fall ist. Aber die existenzielle Frage ist für viele Menschen weltweit absolut nicht neu, sondern es ist neu, dass es für uns hier in Deutschland für beziehungsweise sogar nur bestimmte Perspektiven hier in Deutschland existenziell wird. Vielleicht macht es ja auch Sinn, nochmal einmal auf den Begriff des Systems grundsätzlicher einzugehen oder was wir konkret damit meinen, weil das ja auch kein leeres Wort ist, was wir sozusagen lustig in den Raum schmeißen und denken, dass dann allen klar ist, was sozusagen damit gemeint ist, sondern da steckt schon ein konkretes Verständnis hinter. Wir meinen damit letztendlich konkret, das ähm, ist... In einer längeren Zeit, die ungefähr ihren Beginn vor 6000 Jahren hat, eine Entwicklung innerhalb der Menschheitsgeschichte gab, ähm, welche sich über mehrere Jahrhunderte, sogar Jahrtausende erstreckt hat. Und das ist die konkrete Entstehung des Patriarchats, womit wir gleichzeitig auch meinen die Entstehung der Herrschaft. Da in unserer Analyse, die sich auch auf die Analyse der kurdischen Befreiungsbewegung dort bezieht, ähm, ja, letztendlich die Entstehung des Patriarchats durch eine Entfremdung innerhalb der Gesellschaft und bestimmten komplexen, über Jahrhunderte sich ziehenden Prozessen, wo einzelne Männer sich von dem Rest der Gesellschaft abgespalten haben und ähm, ja, sozusagen auch versucht haben, eine Vormacht über die Gesellschaft zu erreichen. Ähm, ist das sozusagen ein Kontext, auf den wir uns beziehen, um auch das hier und jetzt zu erklären. Und das genau sozusagen auch die Grundlage dieses sogenannten Systems ist, auf das wir uns beziehen. Ähm, also ja, das patriarchal-kapitalistische System. Ähm, wir gehen also nicht davon aus, dass das Patriarchat sozusagen wie eine normale, logische Gegebenheit innerhalb der, innerhalb der Menschheit ist, sondern sich konkret in dieser Zeitspanne entwickelt hat und wir vielmehr vorher ähm, egalitäre Gesellschaften hatten, die sich rund um die Werte und Prinzipien organisiert haben, die es braucht, um Leben zu erschaffen und Leben am Leben zu erhalten. Ähm, das nennen wir auch sogenannte matriarchale Gesellschaften oder auch matriarchale Weltwerte dieser Gesellschaften. Ähm, und über sozusagen diese ersten Momente der Auftrennung und Spaltung der Gesellschaft ähm, haben sich dann Möglichkeiten ergeben, wie zum Beispiel erste... Ähm, ja, tatsächliche staatliche Gebilde wie Stadtstaaten von Sumer etc. entwickeln konnten. Ähm, das ist jetzt natürlich alles so maximal runtergebrochen und bräuchte sozusagen für eine tiefere Erzählung von sozusagen dieser Geschichte mehr Raum, was sozusagen an anderer Stelle passieren muss. Wir gehen also davon aus, dass die sozusagen staatliche Ordnung, wie wir sie heute kennen, unwiederbringlich mit Macht und Patriarchat zusammenhängt. Und wir dementsprechend auch nur eine Alternative zu diesem staatlichen System finden können, wenn wir an die Wurzel des Ganzen zurückgehen. Also an die Bedeutung des Patriarchats und die Bedeutung von Macht und Herrschaft. Und das bedeutet für uns wiederum nicht, dass wir andere Unterdrückungsmechanismen wie aufgrund von Klasse oder anderen Linien von Identität auch, dass das nebensächliche Aspekte wären. Ganz im Gegenteil. Ähm, sondern wir gehen da eigentlich davon aus, dass das Patriarchat ähm, als Form der Herrschaft die Grundlage für alle anderen Herrschaftsmechanismen bildet und dementsprechend auch nur gemeinsam mit allen anderen Herrschaftsmechanismen ähm, gelöst werden kann. Und das auch unsere Annäherung sozusagen an die Realität des Hier und Jetzt ist. Ähm, und diese sozusagen Ganzheit von Geschichte, wie sich ähm, Patriarchat, also Herrschaft entwickelt haben, Staaten entwickelt haben, Klassen, Nationen, also nationalstaatliche Nationen und all das, das fassen wir letztendlich als gerade das System der kapitalistischen Moderne zusammen.
1: Ich denke, wir haben jetzt über einige Probleme und auch Krisen gesprochen und darin auch wichtige Punkte gemacht, also auch, wo wir schauen müssen, wo liegen denn Ursprünge und wie ist es entstanden. Und jetzt würde ich gerne so im nächsten Schritt dazu überleiten, darüber zu sprechen, wo sehen wir darin Lösungswege? Wir haben ja schon den demokratischen Konföderalismus angesprochen und genau an dem Punkt würden wir gerne auch noch mal darüber
2: sprechen, wo der demokratische Konföderalismus eigentlich auch herkommt. Der demokratische Konföderalismus ist ja ein Vorschlag für eine konkrete Organisierung von Gesellschaften fern eines staatlichen Systems. Der demokratische Konföderalismus ist auch ein Ergebnis von jahrzehntelang ähm, praktischen Arbeiten und Reflexionen über diese praktischen Arbeiten, aber genauso auch ähm, ja, theoretischen Analysen von Geschichte, Gegenwart und sozusagen, was man dementsprechend glaubt, dass es für die Zukunft braucht und ähm, geht äh, ja eben auf die kurdische Befreiungsbewegung zurück. Ähm, was sehr wichtig ist, sozusagen auch in dem Kontext ähm, zu benennen, ist, dass ähm, der demokratische Konföderalismus in dieser Form, mit der, also in der heute auch mit ihm gearbeitet wird, von Abdullah Öcalan formuliert wurde. Ähm, Abdullah Öcalan ähm, ja, hat einfach immer wieder die Fähigkeit gehabt, auch in relevanten, kritischen Momenten innerhalb der kurdischen Befreiungsbewegung ähm, ja, zu identifizieren, was gerade eigentlich das Problem ist ähm, und darauf auch Lös Lösungsvorschläge zu entwickeln. Natürlich hat er das nicht im stillen Kämmerlein alleine gemacht, sondern in Diskussionen äh, mit all den Menschen und auch der Gesellschaft selbst und hatte aber dann sozusagen auch die Rolle, all das in konkrete Vorschläge zu formulieren und der Gesellschaft äh, sozusagen zur Diskussion zu stellen und auch zur Umsetzung zu stellen. Ähm, und das ist ja sozusagen auch ein Stück weit, weswegen es wichtig ist, ähm, auch darauf hinzuweisen, dass ähm, seine Person und auch seine Rolle innerhalb der Bewegung eine Relevanz hat, weil es auch gerne aus einer europäischen Perspektive verschleiert oder ähm, unter den Tisch gefallen lassen wird. Dafür haben wir an der Stelle auch nochmal einen kleinen Exkurs vorbereitet,
1: um die Person Abdullah Öcalans ähm, vorzustellen.
0: Die Idee des demokratischen Konföderalismus geht auf Abdullah Öcalan zurück. Er ist der Vordenker der Freiheitsbewegung Kurdistans und Mitbegründer der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK. Seit 1999 sitzt er auf der Gefängnisinsel Imrele in Einzelhaft, nachdem er infolge eines internationalen Komplotts, an dem Geheimdienste verschiedener westlicher Staaten beteiligt waren, aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi entführt wurde. Im Gefängnis hat er sich verstärkt mit der Reflexion der Bewegung befasst und die politische Situation analysiert. In seinen Vorschlägen für eine Neuausrichtung der Bewegung fließen seine Reflexionen von zahlreichen Bewegungen und Philosophien ein die Erfahrungen des Realsozialismus, die Erfahrungen anarchistischer und feministischer Bewegungen und der antikolonialen Befreiungsbewegungen. Auch neuere Ideen, wie beispielsweise die Ideen des Ökoanarchisten Murray Bukchins, sind darin eingeflossen. Ganz grundlegend ist dabei auch, das Patriarchat als Grundlage, aus denen auch Kapitalismus und Faschismus hervorgehen konnten, zu analysieren. Anfang der 2000er ging damit ein Prozess zu Ende, der als Paradigmenwechsel bezeichnet wird – ein Prozess der intensiven Selbstkritik der Freiheitsbewegung Kurdistans, der in den 90ern bereits begann. Abdullah Öcalan hat sich im Gefängnis aber auch aktiv daran beteiligt, eine politische Lösung der kurdischen Frage zu finden – und er hat ausführliche Vorschläge gemacht, die zu einem dauerhaften Frieden im Mittleren Osten führen könnten. Auch vorher schon hat er immer wieder eine wichtige Rolle im Friedensprozess eingenommen, der jedoch immer wieder vom türkischen Staat sabotiert wurde. Öcalan ist ein politischer Gefangener, der stellvertretend für ein ganzes Volk in Haft sitzt. Der deutsche und der türkische Staat arbeiten seit Jahrzehnten sehr eng darin zusammen, ihn zu diffamieren und seinen Ruf zu zerstören. Trotz seiner vehementen Bemühungen für Frieden und Völkerverständigung wird er nahezu ausschließlich als Terrorist dargestellt. Auf dem langen Marsch für die Freiheit Abdullah Öcalans im Februar 2022 versuchten sogar die Behörden, Sprechchöre für seine Freilassung zu unterbinden. Dass der deutsche Staat in dieser Hinsicht derart ambitioniert ist, hat mit den engen deutsch-türkischen Beziehungen zu tun, die bis auf den Ersten Weltkrieg zurückreichen. Wir beziehen uns auf ihn als einen wichtigen Philosophen, dessen Ideen wirklich die Möglichkeit haben, diese Welt zu einem besseren zu verändern weil die Ideen eben nicht im Elfenbeinturm entstanden sind, sondern in der konkreten Praxis der lebendigen Bewegung und der gesellschaftlichen Organisierung. Die Philosophie ist sozusagen einer ständigen Realitätsprüfung unterzogen, wobei die Prüferin die Gesellschaft selbst ist.
1: Wie wir eben auch gerade schon gehört haben, wurde der demokratische Kon Konföderalismus konkret an verschiedenen Orten in Kurdistan auch aufgebaut und wir würden gerne jetzt nochmal näher darauf eingehen, was ist eigentlich der demokratische Konföderalismus, wie baut er sich auf
2: und was ist darunter zu verstehen? Wir können eigentlich sagen, dass der demokratische Konföderalismus erstens ein konkreter Vorschlag ist, wie Gesellschaft sich organisieren kann. Und zweitens aber auch der Versuch oder auch in gewisser Form der Prozess ist, wie der Gesellschaft selbst die Fähigkeit ähm, zurückgegeben, aber auch sie sich selber zurückerobern soll, was es eben bedeutet, sich selbst zu bestimmen und auf Grundlage der eigenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten das Leben zu gestalten, eben miteinander als gesamte Gesellschaft. Ähm, und das hat natürlich ganz unterschiedliche Aspekte, aber sozusagen... Als Zielformulierung oder ähm, ja, Kern des Ganzen kann man eigentlich genau das benennen. Ähm, also die Gesellschaft in die Fähigkeit versetzen, ähm, sich selbst zu bestimmen.
3: Ich finde auch wichtig zu betonen, demokratischer Konfalismus nicht als so etwas komplett, was so neu entwickelt wurde, zu verstehen. Also wie es wurde eine Theorie entwickelt und die wurde dann in der Praxis umgesetzt, sondern die hat auch schon eine Praxis davor, bevor es überhaupt den Begriff demokratischen Konfederalismus gab. Und zwar wurde sich auch angeguckt, wie eigentlich Gesellschaften, Gemeinschaften sich organisieren, miteinander arbeiten, wo der Einfluss vom System, über das System haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, wo das nicht so einen starken Einfluss hatte und hat. Und wenn wir uns solche Gemeinschaften und Gesellschaften angucken, dann finden wir super viele Elemente von dem was jetzt konkret in Rojava, in Nord- und Ostsyrien im Rahmen des demokratischen Konfederalismus aufgebaut wird, dann finden wir diese Elemente dort drin wieder. Zum Beispiel, wenn wir uns angucken, dass bei Konflikten nicht zu einem Gericht des Staates gegangen wird, sondern die Konflikte zum Beispiel im Dorf ge gelöst werden unter den Menschen. Und das sind Sachen, die jetzt auch neu mit dem demokratischen Konfederalismus aufgebaut wurden. Aber wir müssen dann eigentlich sagen, wieder aufgebaut werden, wurden, weil das waren so Mechanismen, wie sich Gesellschaften früher auch organisiert haben, das kann man auch so über die Erde verteilt in verschiedensten Geografien und Orten in der Geschichte festmachen. Und vielleicht weiter mit so einer Beschreibung vom demokratischen Konferalismus, da werden oft drei Standbeine genannt, Geschlechterbefreiung, Ökologie und radikale Demokratie. Und die sind so zu verstehen, dass es eigentlich drei Elemente sind, die sich in dem, was im Rahmen des demokratischen Konferalismus aufgebaut wird, wiederfinden müssen. Also die Geschlechterbefreiung steht eigentlich dafür, dass eine freie demokratische Gesellschaft nicht ohne Überwindung des Patriarchats möglich ist. Ökologie steht dafür, dass eine freie Gesellschaft auch das Verhältnis zur Natur neu bewerten muss und sich ökologisch ausrichten muss. Und radikale Demokratie steht dafür, dass die Entscheidungen eben von den Menschen selber an der Basis getroffen werden. Und vielleicht nochmal an dem Punkt auch den Unterschied zum Nationalstaat können wir daran nochmal verdeutlichen, wenn wir uns vorstellen, es gibt so einen wirklich ja, sehr zentral ausgerichteten Nationalstaat, dann gibt es eine Hauptstadt und in der werden für alle, auch die entferntesten Regionen des Landes, Entscheidungen getroffen. Und die Menschen, die dann in diesen Regionen leben, werden nicht gefragt. Das ist zum Beispiel konkret auch in Kurdistan dann der Fall gewesen. Und der demokratische Konfernalismus dreht das jetzt komplett um und sagt, die Entscheidungen, die die Menschen treffen müssen, von den Menschen, die sie betreffen, getroffen werden. Und sozusagen ist da nicht mehr die zentralste Einheit die Regierung, die maximal viel entscheidet, sondern die Menschen, die Stadtteilorganisierung oder die Dorfversammlung. So... Eine Formel, die oft verwendet wird, um demokratischen Konfernalismus zu beschreiben, ist Einheit in Vielfalt und das passt eigentlich sehr gut auch wieder, wenn wir uns Kurdistan angucken, aber auch allgemein Gesellschaft angucken, ist Gesellschaft sehr vielfältig, es gibt sehr viele verschiedene Identitäten und erst so Nationalstaat versucht oft dann die Menschen so gleich, gleichförmig auch in einer gewissen Weise zu machen und der, der demokratische Konfederalismus ermöglicht halt, der Gesellschaft in all ihrer Vielfalt sich auszudrücken. Und konkret passiert es auch dadurch, dass es so viele Formen von autonome Organisierung gibt. Also äh, autonome Organisierung der Geschlechter, autonome Organisierung von verschiedenen ethnischen oder religiösen Gruppen, Berufsgruppen, die sich autonom organisieren. Und noch vieles, vieles mehr. Also wenn wir zum Beispiel nach Rojava gucken, dann ist es dort sind alle Bereiche der Gesellschaft organisiert und finden aber Platz in einem System, das ist dann wieder, wo die Einheit herkommt. Und dieses Einheit in Vielfalt ist so ein bisschen die Beschreibung auch von dem zweiten Teil des Begriffes, also demokratischer Konföderalismus. Das bedeutet eigentlich Konföderalismus, dieses Koordinieren der bestehenden Einheiten, die dann zusammengehören und zusammen gemeinsam Politik machen können. Das ist ja auch das, worum es geht. Also... Wir haben jetzt oft den Begriff Demokratie verwendet und der ist wirklich sehr zentral für uns und eigentlich würden wir sagen, dass durch den demokratischen Konferalismus so ein bisschen auch der ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffes zu tragen kommt und wir könnten sagen, dann demokratischer Konferalismus ist wie Demokratie aus dem Bilderbuch eigentlich.
0: Wenn du sagst Demokratie aus dem Bilderbuch, dann können wir uns darunter vorstellen, dass wirklich die Politik in den Händen der Menschen liegt. Das ist ja, was wir darunter verstehen. Also die Menschen, die Gesellschaft lebt selbstbestimmt, verfügt über Strukturen, aber wirklich auch über eine Lebensweise, eine Kultur, in der alle partizipieren können und in denen Probleme zum Wohle der Gemeinschaft gelöst werden. Das ist ja ein Versprechen, welches uns die Bundesrepublik und das parlamentarische System im Prinzip auch macht. Also das politische System in Deutschland wird ja als parlamentarische Demokratie und sogar als föderales System bezeichnet. Das hört sich ja sehr, sehr ähnlich an erstmal. Und doch ist der demokratische Konföderalismus ja etwas völlig anderes als also etwas völlig anderes als das deutsche parlamentarische System. Wie kann man das erklären? Also diesen fundamentalen Unterschied?
2: Na der Hauptgrund liegt darin, dass ähm, ja der Kern, der sozusagen dem Ganzen zugrunde liegt, ein anderer ist. Also die Werte und Prinzipien, mit denen sozusagen das parlamentarische System in Deutschland arbeitet, sind andere als der demokratische Konföderalismus nutzt. Konkret bedeutet das, dass ähm, zum Beispiel Prinzipien wie die autonome Organisierung aller unterdrückten Geschlechter in dem parlamentarischen System in Deutschland nicht erwünscht ist, weil es das Patriarchat in seinen Grundfesten angreift. Das heißt sozusagen, dass wir eigentlich als Fazit sagen können, die Werte und Prinzipien machen den Unterschied weil sie die Art und Weise, wie wir etwas tun, mit dem Ziel, warum wir etwas, wo, wofür tun, unterscheiden sich elementar.
0: Dem Thema Demokratie werden wir auch noch eine ganze Folge widmen, denn es ist natürlich wirklich ein sehr grundlegendes Thema, das zwar einerseits sehr einfach ist, also die Gesellschaft bestimmt über sich selbst, statt beherrscht zu werden, aber gleichzeitig auch ein sehr tiefgehendes Thema und es gibt sehr viel dafür, dazu zu sagen gerade auch wenn es darum geht, sich konkret vorzustellen, wie eine wirklich demokratische Realität zu erreichen ist. Du hast ja gerade schon die autonome Organisierung unterdrückter Geschlechter angesprochen, also die Organisierung von Frauen, aber auch aller Geschlechter, die nicht in das zweigeteilte Mann-Frau-Schema passen. Was heißt das genau? Das heißt
2: konkret, dass die Analyse, dass das Patriarchat die sozusagen erste zu findbare Wurzel des sozusagen größeren Problems ist, auch bedeutet, dass es Methoden braucht, um genau das anzugreifen. Und genau aus diesem Grund ist es eine Methode und auch ein Werkzeug, dass sich ähm, in der kurdischen Gesellschaft die Frauen und für die Realität hier auch ähm, Lesben, Trans, Inter, nichtbinäre Personen autonom organisieren und dass wir das auch konkret umsetzen aus der konkreten Begründung, dass wir aufgrund dieser Identitäten in der Lage sind, ähm, ja, in einer anderen Form und auch einer anderen mh, Treffsicherheit äh, Lösungen dafür zu finden, was wir gerade als Probleme identifizieren. Schlicht und einfach, weil wir Unterdrückungserfahrungen machen, die ähm, ja von anderen nicht gemacht werden. Und genau das aber auch die Grundsage sein muss. Trotzdem heißt es, das, dass wir auch eine Art Vorbildfunktion für die gesamte Gesellschaft einnehmen und das für die gesamte Gesellschaft tun. Und eben nicht mit dem Verständnis, dass sozusagen jetzt wir uns über sozusagen die anderen stellen. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern auf Grundlage der gemeinsamen Werte und Prinzipien. Und ein Stück weit können wir diese Funktion der autonomen Organisation ein Stück weit auch als WächterInnen gegenüber sozusagen der Gefahr von patriarchalen Rückfällen sozusagen bezeichnen. Also gemeinsam sind wir schlichtweg dem Patriarchat gegenüber stärker und natürlich sind wir das als gesamte Gesellschaft und es braucht aber diese, ja, diese Garantie, dass im autonomen feministischen Rahmen erkannt werden kann, wann es eben in die falsche Richtung geht. Und genau, genau dafür sind auch die Räume der autonomen Organisation gedacht.
0: Und damit haben wir ja auch hier konkret in Deutschland in den Prozessen unsere Erfahrungen gemacht.
2: Genau, also viele fragen uns auch ähm, oder versuchen das überhaupt erstmal zu verstehen, welchen Zweck das konkret hat ähm, und das hatte ich ja gerade schon erläutert, was ich vielleicht noch sagen kann ist, dass unsere Erfahrung und natürlich auch die Erfahrung der Menschen in Kurdistan zeigt, dass es Sinn macht und dass sich das sozusagen auch mit jedem Schritt, den wir hier mit dieser Methode und diesem Werkzeug gehen, sich wieder und wieder bestätigt, dass es sinnvoll und sehr hilfreich für alle gemeinsam ist.
0: Die Prozesse der letzten Jahre haben ja ihre, eine neue Ausdrucksform nochmal gefunden, einen neuen Punkt, als wir letztes Jahr, also im Jahr 2021, der Initiative Demokratischen Konföderalismus den Startschuss gegeben haben. Was genau will die Initiative Demokratischer Konföderalismus?
1: IDK arbeitet mit unterschiedlichen demokratischen Initiativen, Organisierungen und auch Gruppen zusammen, um eben eine Demokratisierung der Gesellschaft auch anzustoßen, um wieder eine gemeinsame gesellschaftliche Kraft eigentlich entwickeln zu können, die die drängenden, grundlegenden Probleme unserer Zeit auch lösen kann. Wie wir auch schon darüber gesprochen haben, es gab auch immer ähm, Menschen, die sich nach neuen Lösungen auf den Weg begeben haben und eben gesucht haben, wie man ein Leben frei von Herrschaft, von dieser Unterdrückung leben kann und auch in einem Respekt gegenüber der Natur. Und auch wir würden uns als Teil dieser Suchbewegung verstehen.
0: Eine Rolle von der Initiative demokratischer Konföderalismus ist auch die Förderung und den Aufbau oder die Förderung vom Aufbau demokratischer Strukturen und auch die Vernetzung von diesen Strukturen. Und dabei geht es nicht so sehr darum, als Initiative eine, äh, die Gesellschaft zu führen, die Gesellschaft äh, in eine demokratische Utopie zu führen, sondern vielmehr uns als Gesellschaft vor Augen zu führen, dass wir ein Recht auf Selbstbestimmung haben und dass es eine Selbstverwaltung braucht und auch zu ermutigen, dass wir so eine Selbstverwaltung aufbauen können.
2: Worum es uns auch geht, ist eine Art Übersetzungsleistung von den Erfahrungen, Errungenschaften ähm, aus Kurdistan in die Realität hier zu versuchen, und dafür die klare Verantwortung auch zu übernehmen, ähm, eben genau diese ja, Transferleistung zu machen. Also nicht der Vermutung aufzusitzen, dass wir schablonenhaft die Erfahrungen von dort nach hier transferieren können, sondern vielmehr verstehen müssen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, ähm, und ja, dementsprechend auch zu handeln und eben die Verantwortung für genau ja, dass diese Suche danach, wo eben Sachen übernehmbar sind und wo wir aber auch neue Formen entsprechend unserer Realität finden müssen, ähm, dementsprechend zu arbeiten.
3: Für uns als IDK ist es auch wichtig, einen Blick darauf zu haben, was die Rolle von Deutschland, des deutschen Staates außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa ist und wir wollen solidarisch sein mit Gesellschaften außerhalb von Deutschland, die im Widerstand sind gegen Vorhaben, Initiativen, die hier von zum Beispiel großen deutschen multinationalen Unternehmen ausgehen und ob es nun Bomben sind, die aus deutscher Produktion in Kurdistan im Krieg eingesetzt werden, ob der Regenwald in Brasilien abgeholzt wird oder durch, die, durch den Abbau von seltenen Erden, es zu großer Naturzerstörung, großen ja, Angriffen auf, auf Gesellschaften in der ganzen Welt kommt, nur damit hier ein bestimmter Lebensstandard gehalten kann, dann sind es Sachen, zu denen wir Nein sagen wollen und es nicht eben beim Nein-Sagen belassen wollen, sondern auch konkret bestimmte Prozesse stoppen wollen, einem da dem einen Riegel einfach vorschieben wollen.
1: Wir haben uns ja auch den Namen Initiative gegeben und vielleicht können wir an der Stelle nochmal darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, welche Rolle wir darin sehen, aber auch wie die Ziele und Werte, die wir uns gesetzt haben, wie wir uns vorstellen, wie wir dahin kommen.
2: Also einerseits benennen wir uns als Initiative, weil wir nicht für uns ähm, sozusagen behaupten wollen, dass wir gerade schon äh, an dem Punkt sind, dass wir die gesamtgesellschaftliche revolutionäre Organisation werden. Sondern vielmehr würden wir sagen, dass wir gerade in einem Stadium sind, wo es eben um die eben benannten Transferleistungen auch der Realität in Kurdistan, aber zum Beispiel auch anderer revolutionärer Organisationen geht, um zu verstehen, was das für hier vor Ort konkret bedeuten kann. Und eben die Verantwortung und Initiative dafür zu übernehmen, eine konkrete Vorschläge für eine Umsetzung vor hier, also hier vor Ort zu übernehmen. Ähm, auch die sozusagen praktischen Versuche zu unternehmen, das umzusetzen und daraus zu lernen, wie das immer wieder größer werden kann. Und dann wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch notwendig sein, zum Beispiel eine gesamtgesellschaftliche Organisation von dann bestehenden Räten etc. zu, form, ähm, zu formieren. Aber an diesem Punkt sind wir eben gerade nicht, sondern sagen, wir übernehmen die Initiative dafür, dass dieser Prozess mit vielen weiteren unterschiedlichen Menschengruppen, Gruppen, Organisierungen angestoßen wird und genau deswegen auch, äh, deswegen auch Initiative.
3: Zu der Frage, wie wir dahin kommen, das ist ja sozusagen auch die Frage nach unserer Strategie oder nach dem Weg, den wir gehen wollen, das ist eine Frage, die sollten wir uns auch weiterhin stellen und gemeinsam auch mit vielen anderen diesen Weg weiterentwickeln. Gerade könnten wir es so auf zwei Ebenen beantworten. Zum einen geht es unserer Meinung nach darum, die bestehenden Initiativen, Organisationen, Gruppen, die in der Gesellschaft auf den gleichen Werten, wie wir auch arbeiten, zusammenzubringen. Also viel, da ist eigentlich sehr viel an Potenzial, auch viel organisiertes Potenzial. Also es gibt super viele Vereine, zum Beispiel in Deutschland. Deutschland ist eines der Länder mit den meisten Vereinen. Ähm, die arbeiten aber oft so sehr isoliert voneinander, obwohl sie zum Beispiel zu ähnlichen oder gleichen Themen arbeiten. Und das finden wir wichtig zusammenzubringen, zum Beispiel alle Kräfte zusammenzubringen, die sich mit der ökologischen Frage beschäftigen oder ähm, alle Gruppen, die zur Ernährung äh, arbeiten, zusammenzubringen und so weiter und so fort. Und demokratischen Konfederalismus aufbauen heißt halt ein alternatives System aufzubauen und... Wir orientieren uns an den vier Begriffen Kommune, Rat, Kooperative und Akademie. Das sind so konkrete Strukturen, die wir gemeinsam mit anderen aufbauen wollen und die es ja auch teilweise schon gibt, wo dann teilweise das Problem ist, dass diese nicht in Teil eines gemeinsamen Systems sind. Und vielleicht zu diesen vier Begriffen nochmal, um es so ein bisschen konkreter zu fassen, was meinen wir eigentlich mit demokratischem Konfernalismus? Und, und das ist dann zum Beispiel auch, ähm, das sind die gleichen Elemente, die, es auch, die wir auch in dem demokratischen Konfernalismus in Nord- und Ostsyrien wiederfinden. Bei den Kommunen geht es uns darum, die Gesellschaft, dass sich Gesellschaft in, an ihrer Basis organisiert. Also eine Kommune könnte zum Beispiel ein Dorf sein oder ein Straßenzug in einem Stadtteil. Und in der Kommune geht es wirklich darum, dass die Menschen kommunal gemeinsam leben und Entscheidungen treffen, also was wir auch schon jetzt öfter betont haben, es geht darum selber die Fähigkeit auch als Gesellschaft wieder zu haben, bestimmte Bereiche, die der Staat sagt für uns zu lösen, aber nicht wirklich löst selber zu lösen, zum Beispiel die Frage der Gesundheit, das ist eine Frage, die auch in der Kommune, in den Nachbarschaften verankert sein muss. Dann, weil es eben auch so ist, dass bestimmte Sachen auch einfacher gelöst werden können, wenn wir sie gemeinsam angehen. Zum Beispiel macht es Sinn, sowas wie eine Müllabfuhr für die ganze Stadt zu organisieren und nicht für einen Straßenzug. Deswegen müssen wir uns auch über die Kommunen hinaus organisieren und dafür stehen für uns Räte. Also Räte können Strukturen sein, in denen sich Repräsentantinnen dieser Kommunen wiederfinden, treffen, die Basis repräsentieren und eine gemeinsame Politik entwickeln. In Räten können wir aber auch verschiedene, äh, die kann, können auch zu verschiedenen thematischen Punkten mh, gegründet werden. Also, dass zum Beispiel alle, alle Gruppen, alle Organisationen, die sich mit der äh, Frage der ökologischen Krise äh, beschäftigen, sich zusammen organisieren. Und genau, es steht eigentlich, die Räte stehen dafür, dass die Gesellschaft sich in ihrer Vielfalt organisieren kann. Dann ist so die Frage der. Was machen wir mit der Wirtschaft? Was machen wir mit der Industrie? Und da stehen für uns an erster Stelle Kooperativen, also der Aufbau oder die Verbindung von bereits bestehenden Kooperativen. Und in so einer alternativen kommunalen Wirtschaft, von der dann die Kooperativen teil werden, geht es darum, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen und gleichzeitig aber auch darum, dass das Ganze ökologisch passiert, also dass wir weg davon kommen, große Fabriken zu haben, die die, äh, ja, auch die Menschen mit Produkten versorgen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, sondern dass auch lokal einfach äh, zum Nahrungsmittel produziert werden, angebaut werden und so weiter. Und Akademien stehen für uns dafür, dass es auch äh, ja, nichtstaatliche Bildung gibt, außerhalb von Universitäten, Schulen, wo sozusagen auch, wir sagen wir wollen das System überwinden und auch Bildung, äh, die Mentalität, die da damit einhergeht, ist etwas, was wir ja überwinden wollen, wo wir etwas, dem, etwas Neues auch schaffen wollen. Also, wir würden auch sagen, es geht nicht darum, einfach nur neue Strukturen aufzubauen. Also, wir haben vielleicht dann vorher das eine System, dann gibt es noch ein anderes System. Das ist klar, wenn wir uns in Kommunen und Räten organisieren wollen und Kooperativen aufbauen, dann braucht es auch eine neue demokratische Mentalität, die wir gemeinsam entwickeln wollen, um auch, ja, ähm, dem Ziel etwas näher zu
2: kommen. Und das ja. würde eben in den Akademien stattfinden.
1: Viele der Aspekte, die wir jetzt auch schon genannt haben, würden auch andere Gruppierungen oder auch Parteien ja, als wichtige Ansätze sehen. Was würdet ihr sagen, ist da nochmal so der Unterschied darin oder worin liegt da so die Stärke in äh, IDK?
3: Das ist voll die wichtige Frage, weil gerade wenn wir diese drei Standbeine des demokratischen Konföderalismus, Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie nehmen, dann sind es Begriffe, die ja sehr oft verwendet werden und zum Beispiel auch dann konkret in Programmen von Parteien drinstecken oder auch in staatlichen Strukturen sich wiederfinden. Und da ist so ein Mechanismus, den wir wichtig finden aufzuzeigen und das ist so der Mechanismus der Integration, also dass Ideen von... Bewegungen von der Gesellschaft, von so, die auf Demonstrationen oder durch Widerstand der Gesellschaft artikuliert werden, aufgegriffen werden und ins System integriert werden und damit auch zu einer Erneuerung des Systems beitragen. So würden wir zum Beispiel auch die Prozesse nach 1968, was mit diesem großen gesellschaftlichen Aufbruch eigentlich passiert ist, so würden wir diese Prozesse bewerten. Und für uns ist eben wichtig, einen klaren Standpunkt zu haben, der sich außerhalb von dessen befindet, wo wir wie wir auch schon jetzt mehrmals betont haben, geht es uns darum, nichtstaatliche Strukturen aufzubauen. Also wir wollen es nicht am Staat abarbeiten, ähm, sondern was Eigenes, äh, was Eigenes aufbauen und von, von dem aus uns ins Verhältnis zum Staat setzen.
2: Na, und andere Aspekte sind ja schon, dass ähm, wir auf die Erfahrungen nahe einer revolutionären Bewegung aufbauen können ähm, und da einen klaren Bezug haben. Das heißt, auch in einem konkreten Erfahrungsaustausch stehen können. und Das ist einfach eine ja, sehr große Chance und auch Möglichkeit, die wir ja sehr wertschätzen sollten. Ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich, dass wir genau aus diesem Grund eine konkrete Analyse haben. Also genau die Lehrstelle, die auch verschiedene Gruppierungen immer wieder formulieren von so oder vielleicht gar nicht mal von sich selber formulieren, aber die in der Praxis teilweise auch sichtbar werden, ähm, dass ja, wir da sagen können, wir haben eine historische Analyse, natürlich wird die Lücken haben. Sie ist definitiv nicht vollständig, sie muss immer weiter ergänzt und verfeinert werden. Und sicherlich werden ähm, wir auch an manchen Punkten Sachen wieder über den Haufen werfen und sozusagen neu definieren und neu analysieren, ähm, weil es neue Erkenntnisse gibt. Und dennoch gibt es ja einige Grundfesten, auf die wir uns beziehen können. Und ähm, ja, ein Fazit aus diesen Grundannahmen ist eben auch, dass eine autonome Organisation von Frauen, trans, inter, nicht-binären Menschen eine notwendige Grundlage dafür ist, damit wir Gesellschaft hier anders denken können. Und das ist schon etwas, was uns eine ja, sehr große Schlagkraft gibt ähm, und auch ähm, ja, einer der, unserer Kernpunkte ist, was wir versuchen auch verständlich zu machen, weswegen wir glauben, dass es eine unbedingte Notwendigkeit für eine revolutionäre Bewegung weltweit ist.
0: Frau Malte, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Damit kommen wir also schon zum Ende von unserem Podcast, aber es wird drei weitere Folgen geben, in denen wir jeweils auf eine der drei Säulen eingehen werden, die unsere Arbeit zugrunde liegen und unsere Analyse. Und die wären da, die Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie. Also in der Geschlechterbefreiungsfolge wird es darum gehen, warum die gesellschaftliche Freiheit sich an der Befreiung der Geschlechter misst und warum das nicht nur eine Frage von gleichen Rechten ist, sondern auch von der Veränderung der Mentalität und der materiellen Verhältnisse. In der dritten Folge wird es um Ökologie gehen. Da geht es also darum, dass die Gesellschaft Teil des ökologischen Systems ist und warum ein verantwortungsvoller Umgang mit der Erde die Grundlage für eine Gesellschaft ist, die sich selbst versorgen kann. Und warum das auch die Grundlage ist für eine Gesellschaft, die frei und demokratisch ist. In der vierten und letzten Folge geht es dann also um Basisdemokratie. Also warum die Gesellschaft die Fähigkeit wiedererlangen muss, sich selbst zu verwalten, um nicht fremdverwaltet zu werden. Wir hoffen, dass ihr einen guten Eindruck bekommen habt von der Initiative und ihren Ideen. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit uns tiefer einsteigen werdet in die eben genannten Themen. Und damit auch von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.